0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎，在今天的节目开始之前呢，先来打一个小广告哦。打广告，打给谁呢？打给我们的好朋友啊，小张，张成，哎、老张了，哎呦，啊、对，下面是老张了，老张了。这个月底，十二月的二十五号，在北京有一场演出啊，就是张成与二三木乐队的专场演出，是。啊，这个演出呢就叫《三巡记》，因为今年正好啊，老张三十整。是，呃，具体的演出时间呢是十二月二十五号的晚上八点半。在北京的《将进酒》，嗯，具体的购票方式啊，大家可以登录秀动 APP 去购买，也可以关注我们日坛公园今天的二条推送，里面都会有详细的购买方式。是的，然后这场演出呢，也是张成和他的二风乐队今年的唯一一个专场演出。嗯，哎，那那些啊，从日坛知道张成，他的这些迷妹们、粉丝们，机会难得。大家在日坛里听不够啊，可以去听张成自己的播客，就叫做《春日屋》是。是节目里还没听够，可以去现场啊，听现场版的老张说事儿。太好了，大家到时候现场一起呐喊啊，还是那么倔强，嗯、好不好？行<笑><笑>，那到时候我跟火凤家人要是在北京的话，嗯，咱们也过去一起给他捧个场。好嘞。Hello， 大家好，欢迎来到日,日谈鳌拜，我是小伙子，我是吴书一。哎呀，这很意外啊，大家意外的惊喜哈！嗯、大家也知道啊，这个日谈鳌拜这个栏目呢，一般来说的阵容呢是由我跟六月啊，小火车六月还有乐乐，我们三个来主持，但有时候李叔也会加盟嘛。但是今天我们这个阵容发生了非常大的变化啊
1: ！我闯过来了，我强行要录音。哎
0: 呀，对，今天大家的老朋友啊，好久没有见面的武术一武指导莅临啊，莅临我们的录音现场、哎，还真是。你看，二零二零年啊，已经到了十二月份了。嗯，对，那武指导这也是今年第一次在节目中露面是吧？对，在这我要先给你赔个不是，你看看这么长时间了。都没有把我们录音的这件事儿给落实下去啊！
1: 对啊，其实曾经
0: 也尝试过很多次啊。<笑>是，我记得
1: 是三月份的时候，<对>咱们那个时候就在网上在说要不要远程
0: 。对，那最早的时候，那个时候因为我们已经掌握了这个远程录音的这个方式了嘛，我们俩还专门测试了一下设备啊。嗯、对
1: ，那时候他在家啊，在武汉，然后我呢在北京。当时我记得小伙子说，那个、嗯、经过研究发现，嗯，最不延时的是 Windows 系统下的 QQ 的。那个语音聊天，哎，<笑>对,对
0: 对对对，那同
1: 时还要开一个摄像头，<笑>对对对对这样能够看着对方，以便大家说话不要出现那种相互打断
0: 。对，因为大家如果是这个远程的视频录音，那视频录音的部分肯定是需要能够看到对方的脸和表情，不然的话，其实有时候你打电话，你不知道对方这些话说完没说完。对对吧？没说完的话，你一接就容易踩脚，就尤其是像我们这种对谈的节目，这个东西特别重要，所以捧在腮帮子上，总是踩在脸上，对吧？就像那相声里说的，应什么踩你脚，应该踩你嘴，哎，就是就是经常踩嘴。丁、啊、文源，对、哎、<笑>对对，所以当时我们也颇为试了一阵子，你还找出了一个
1: 特别老的笔记本，因为你想一个事儿，嗯。一般人我在家用 PC， 我没有摄像头啊，嗯、
0: 台式机是吧？
1: 台式机就这样用了，然后现在大家如果平时要打个电话，嗯、肯定是用手机，是。但我没有淘汰的就是手机的所有 APP 的系统的设置就会有点延迟，会有的，嗯、对，然后我就只能翻出十年前的一个笔记本，哦，那十年前笔记本，居然还能用啊！哦、我们就开始看着对方的 PPT， <笑>就两个人都卡的不行。
0: <笑>说是 PPT， 真的就我们俩那个视频啊，嗯、完全是一帧一帧的。而且每帧的分辨率极低，然后上面全是大方块，<是>然后
1: 脸都看不太清楚。我其实也没用过那个摄像头哦，买回来其实也就正常用了。正常用了是吧对？然后有段时间还有人说说要小心啊，有黑客，嗯，要把那个地方给贴住啊。哎，不过对你来说也还好了是吧？
0: 是谁没人看你啊是吧？<笑><笑>想一想，哎呀，真的，一晃啊，这那么长时间就过去了哈、啊。对，那之后我们也可能因为受限于条件吧，那、这个网络条件的这个问题，我们后来也就没有再尝试录音。真正当我们再次见到面的话，就已经是上次在闲闲聊天会是真实的今年第一次见面了。对对，那已经是十一月份了
1: 。再上次见面是去年的三周年演唱会
0: ，我哦也是十一月份。对，你看看，你完全错过了是吧？我从十二月份做手术到我中间不能走，所有中边你都没有见到啊，嗯、我拄着拐的样子。对，<唉>看到我已经活蹦乱跳了啊，恢复球场。啊、但是我觉得我们听众对你还是非常关心的啊。也是想知道这个吴指导最近啊状态怎么样，包括你那时候在家里边的这种工作啊，整个生活的状态是如何的
1: 、嗯？哎呀，这一说就一年的事儿，是、哦、啊，绯红之王。哎呀，你这简重要的说。我的感觉是这样，就是感谢伟大的科技，把远程工作这个事儿带到了我家。嗯、好，我记得很清楚，就是在二月份、三月份，就是属于那种完全我所在的地方是足不出户的时候。对。直接的感受就是说，时间和空间的我都失去了意义哦。时间我也不知道什么时候会解除嘛。
2: 哎呦，你说空间是我
1: 不能下楼，我甚至很长时间不出房门。嗯嗯嗯。但工作还会找我。嗯。那经常就是开个会吧。哦
0: ，那个时候工作也没停啊
1: 。我想想，应该是到了三四月份的时候。嗯。我这边的一些合作的一些，比如说资方啊、创作的，有一些去年没做完的事儿。你该看的一些东西得看得给意见，同时有的时候就、嗯、啊钉钉也得加，嗯嗯，嗯各种各样的新奇的一些身份就开始又要试了，比如说大家协同在一个软件上一起看一个 PPT 啊、哦，我明白明白，尝是<试 S 1> 这种新奇的体验，啊、那
0: 种视频会议里面它会有直接播放
1: 这个文件的，对对，可以拿一个人东西来给在所有人看
0: 。哎，呀，现在说起来，大家说这你们还说我们我们现在都在用这个，对，那个时候感觉很新鲜
1: ，嗯，嗯反正就感觉包括我也知道，就是很多人可能包括做作业啊。包括现在面试啊，大家慢慢能够就被逼着接受了一套线上工作的一个系统。是的，是的，是
0: 的。等于说，那你那边四月份就已经开始恢复工作了？嗯，对。哦，哎呦，因为我们当时就日谈这块，因为一直也没停嘛。嗯。该录音还是录音。嗯、那的确，我们正常的，就是看似接近正常状态的工作，可能也是四月份了。而且那个时候，我我有一个特别深的感受，就是感觉大家，就是你和你合作的对方，彼此都不清楚你们现在有没有开始工作。所以最开始的接触都是那种非常谨慎的接触式的接触。就是说，哎，你们现在恢复上班了吗？哦，那公司现在呃运转怎么样啊、哦？那我们之前要谈那项目，现在我们还可以继续谈吗？啊，也能谈，但是就是那样，就是大家不知道彼此都是一个什么状态对那个
1: 效率和状态进入了薛定谔
0: 。对啊，就是属于完全不停的在尝试和这个询问
1: 。对，包括你和你对接的人，你也不知道现在到底是在马桶上还是在对躺在那个
0: 床上，甚至说他有没有在公司继续工作，这都不清楚
1: 。我觉得其实也是一种新型的边界拓展吧。
0: 的确，这个倒是。大
1: 家会发现。嗯，你真的要拿那么多时间花在路上，在一个地方去一起工作吗？嗯，所以我那天看到新闻说，好像微软好像是哪家公司在尝试说保持一半的员工不上班、嗯。哇、哦，不是说可以不来，是可以不上班。哦，不上、啊你，你在家自己工作。啊、咱们是
0: 谈到现在，我们都是不是说硬性要求来坐班了。嗯，对，但很多工作都是在线上了。节约工位，节约工位。对，从那个时候其实已经延续到现在了，就是你你发现有很多工作的确是可以。在线上完成的，当然了，你像日坛这种，我们做博客嘛，那可能跟很多的传统的行业不太一样啊。嗯、那传统行业好多时候你必须得是面对面，或者是你是属服务类的、教育类的各种的，你当然要去开工了。那我们有很多工作可以在线上做，发现大家效率啊，配合的也挺
1: 好。那我们就没有什么道理非要让大家来。是我们的听众倒是希望跟我们面对面
0: 。<笑>你包括那个说个什么第一、嗯、台啊，跟宇宙结婚。嗯，我们从三月份开始到现在，我们就没有在一起录过音。我们所有的节目全是线上
1: 啊，真厉害，听不出来，其实听不出来是
0: 吧？我们打算就是没有没有什么情况，我们就永远这么线上录音
1: 了。能吃饭也不吃饭，能
0: 不见面也不见面。其实这个特别好，你知道吗？不然大家老得约一个说都吃完饭的时间，对，然后聚在一起，还得后面没有事儿，后边还得没有事儿，然后把这个事儿给办了。那现在呢，我们就是说，哎，你们吃完饭了吗？我吃完了，那我们是不是准备可以开始、啊？开始吧，然后大家啪一开电脑，我们就开始录。然后中间说，哎，等会儿我喝个水啊，或者我接个快递都没关系。然后你也不用来回跑，因为毕竟我跟他们住的非常的远、哎。对对对，北京的交通，哎呦，别别提了啊！今天我来录音我、啊、从我们家到这儿一个半小时啊，这是我们录音当天是个周五啊，堵得我都不行了啊！我给武指导发消息，我说：“那你到哪儿了？”他说：“我到公司楼底下了。”我说：“你等我一会儿吧，我现在在公司门口那桥上堵着呢。”嗯、
1: 我是跟他打完电话之后，嗯、我特意晚了四十分钟出门。嚯
0: ，还是提前到了，哦哦、还真是，就是咱俩约的时间嘛，当时。不过现在挺好的，我就因为今天咱俩能坐在一起录音，我心里边感觉那句话叫什么？仿如隔世，仿如隔世，真的，我知道就这个词儿，真的是，真是仿如隔世，因为你就会觉得这是一个很熟悉的画面。但是这个画面已经很久没有经历过了、嗯，它居然已经过去一年了，对，它已经过去那么久了，而且你也不知道未来会持续多久，真不知道。对啊，因为现在也还没有到咱们彻底说哦这事儿过去了，然后生活变成了一个新的常态的状态，还还没有。哎
1: 、对我有时候在翻我的相册，我在看我一月份拍的照片，嗯，我发现武汉的街头步行街上、嗯、那个时候还有很多人，然后突然意识到一件事儿，嗯，我很难再在一张照片当中看到所有的人都不戴口罩了。啊、哦，现在的确是，这是不太可能的。<对>不管大家在一个什么样比较安全或者说放心的环境，对，总还有会有人保持这个习惯
0: 。是，我觉得可能未来真的可能会有人一直会保持这个习惯。青年老师，对啊，而且说实话，就是戴口罩这事儿对我来说也不困难，嗯<笑>啊，我自己也
1: 会觉得还 OK。是保持一个对他人和自己的一个保护吧，嗯。再看空间，因为我确实是怕闷的人，嗯、所以我。尊重规则，然后能够拿下来，我尽量吐吐气也行
0: 啊。对对对，的确，呼吸是会受到一些影响。<对>好吧，那我们转到咱们今天的节目吧，是吧？嗯、今天我们来，不知道来了啊、哎，做客《日谈欧拜》啊。这《欧拜》这个节目呢，有个非常重要的主题就是带货，<笑>但是呢，跟五十岛我们先不聊这个。今天呢，还是聊聊你最擅长的东西，包括你正在从事的这个行业，就是电影。嗯，我们其实已经有阵子没聊过电影了，在日谈的节目里，对对，有挺长时间没有聊电影，这这不就因为你没来嘛，是吧？你来了，咱们就可以聊了。那今天聊点关于电影的什么事儿呢？我那天在家想啊，我说哥，我跟知道聊点什么？你说要真聊这关于电影特专业的事儿吧，我觉得我我也不行啊，我只能就是听着了哈、啊。今天我们能够一起聊点的东西呢，我想到了一个点，就是我们原来看电影的时候。可能会经常被电影里的某一个东西所吸引，那至少我是，因为我是那种对于新奇的、嗯、或者看着特别厉害的、特别好的东西是有很强的这种想要拥有的那种心情的。嗯，那比如说在电影里边，可能就是一身什么帅气的西装，可能就是一辆特帅的一汽车。嗯，对，甚至是一个看他们那欧美电影里边，经常一家什么一栋什么房子、房车，哎，<里>房车这房子。我都觉得啊，好漂亮啊，这个东西真好。我要是有多好，我要是能住进去它有多好。所以呢，今天我们俩就一起来聊聊，就是那些在电影里面吸引我们的东西。我们看了一下，就很想要的那些
1: 东西。嗯，行
0: ，那要不你你先来，我先说个比较有
1: 名的电影。嗯，电影当中这个道具，当然大家也应该有印象，就是黄飞鸿系列。嗯，第二部，男儿当自强。哎呦，这太著名了。对，然后呢？我看中了那个无影脚呃，不是啊，<笑>就那个东西很很很难拿过来。无影
2: 脚，好。嗯、呃，这个
1: 片子大家如果有印象的话，应该记得就是黄飞鸿同学偶遇孙文，嗯，还有陆浩东，就是一群革命志士。然后他在第一次遇见孙文这个人的时候，首先镜头没有给到这个人的这个脸，他是在一个讲堂里面，他先给到这个人一个穿着马褂，然后留着辫子的人掏出了一个西洋怀表。哎呦，我就印象太深，对吧？嗯，拿开怀表，打开看了一眼，然后关上了，说：“啊，我有事儿，就是我很急，我可能想提前走，我要说点话。”从这个事情上做出的这个人物的一个性格，就是孙文这个人非常在乎时间。这个怀表后面就一直反复的跟着这个人一直在出现。嗯，我印象应该是我第一次在中国人的电影当中看到怀表，因为以前可能看老外那，比如说那种英伦范儿，那种绅士，嗯，那抽着雪茄。然后那个有小西装，呃，有个链子，而且必须里边还有个有个小马甲，对，小马甲，对，哎、对那个马甲里面有一个小那,、啊、那个
2: 链子
0: ，从里边掏出来的。哎，不过这儿插一句，不知道你们如果看过这个电影人，记不记得刚刚武指导说的这个孙文是谁演的啊？这个人是张铁林，呃、对、呃，他是个英国人，啊、呃，张铁林，好嘞，啊
1: ，后<笑>来我就在想，我说我也想要这个东西，嗯，而且当时我的想法很朴素。我觉得小孩想拥有一块自己的表，首先还挺简单的。第一是在小学的时候，我觉得有段时间挺流行，就是大家会挂一个，那个时候我们叫马表，是那种所谓的那
0: 种秒秒表，秒表，上面有三个件哦，啊。有我之前在节目里提过那个东西，我特别喜欢，特别喜欢，可以滴滴叫对吧？然后也可以显示时你们也也流行那种，都流
1: 行啊。我跟吴指导我们俩同年对同年嗯，所以这个东西呢，当时我是觉得，因为它大部分是塑料做的，对，然后呢，它很多时候。很多老师也用，它就是用来那个，比如说跑步啊，对，就是、计时啊，这是
0: 体育老师带的
1: 。所以这个东西让我来说，它就是一个跟生活没关系的东西，它有点太有一种象征性了。嗯，但是我觉得怀表这个东西好像挺有意思的，带在身上。但是这个东西呢，我也不知道去哪买，而且当时也不会找家里要。就这么巧，当时我记得应该是初中吧，我爸有一个朋友、嗯、战友，嗯，到我家来，扔给我一块
0: 啊，为什么就扔给你？对，我都想
1: ，我都还没许愿呢。啊、哦，就是说啊，这这个我也不知道谁给他的，可能他觉得没什么用嘛，就给我了。嗯、这幸福来得太突然了、啊，如获
0: 至宝。那也是那种带链子的吗？对，带链子，然后一按那盖啪砍砍那，啪就能弹开的那个。
1: 是机械表。呃，里面是装电池的，但是它那个机械指针。啊，那叫石英表。石英表，对,对,对，石英表啊。然后那个东西呢，我首先第一件事儿，嗯，我确定我得每天要穿带皮带的裤子。嘿。就不然这个东西它是加不上去的，它
0: 是有一个小夹子在那个链子的那头上
1: ，对啊，因为咱们没有那个小西装嘛，对
0: 对，人家都是夹在那马夹那肩那那个
1: 肩带或者是那个肚子这个地方，对对对。然后那个东西呢，最有趣的地方是什么？就是当你打开、合上那一刻，你有一种特别奇妙的一种舒爽感。这个的确是很多年后，你用翻盖手机都没有这个感觉好，因为它有一个卡口，对，那个卡口摁上以后是啪嗒一声，对，而且那个圆圆的，上面还有那么一点一般都是一点雕花，对对
0: 对，我那个，我记得
1: 那个雕花上面好像是一个地球凸起来一点，然后你手在上面摩擦的时候，那感觉也挺好的
0: 。我知道这个东西有一个差不多的一个东西，在我小时候也给我留下这样的印象，就是烟盒啊，那时候我爸就有那种铝制的，应该是铝制的还是那种钢制的那种烟盒，它也是那么扣上。然后按一下，啪就弹开了、啊、对对对，然后里边会有一个片夹着一边十根烟什么那种。嗯，我其实对烟没什么兴趣啊，那个时候，但我对,对烟盒，我感觉就是，哎，我拿在手里边，仿佛我拥有了一块怀表<笑>，就是就会有那样的心情。嗯
1: 、后来我一种感觉，就是当你有一块表的时候，你对生活的拥有的那个程度就加重了。嗯，大家现在人手手机啊，所以这个事就变得没那么重要了。你什么时候都知道时间
2: ？嗯，
1: 但小孩不知道时间。特别有时候你上课上到第三、第四节课，你不知道什么时候下课。嗯，又或者你出去玩，你不知道什么时候该回家。你在大部分时候，你对时间没有概念的时候，你会觉得很惶恐。现在有时间了，你突然觉得啊，我在一天的某一个时间做什么事儿，你会特别有条理。虽然具体怎么干不知道。哎呦，你要这么一说，我还真想通了一件事儿。嗯，就是因为我是从小到大
0: 都不怎么戴手表的人。嗯。小的时候呢，是因为没有，挺大了，家里才给买了一块电子表，嗯，然后那个时候就戴了一段时间嘛。上了大学之后，好像也没有戴手表的习惯了。为什么呢？因为那时候慢慢就有手机了。对啊，你在手机上能够看时间。其实我不是对时间这个事儿不在意，其实是在意的，但是你有了替代品，所以这个手表就可能在
1: 我的生命里面变得越来越没有那么重要、嗯、是，而且那时候我也有过那种。就小孩带那种液晶的，嗯，做特别卡通，而且外面是半透明那种。第一是那个东西带上不好写作业。啊，哦、会硌着，会硌<各>着。你戴右手上，当然会硌了。对，但是问题就是我习惯是戴右手。哦，我不太喜欢戴左手。嘿，你看啊，像我那个怀表，我也是放在右手，放在右边裤袋。
0: 我现在想那有点那什么啊，你那时候他是个初中生是吧？<对 S 1> 然后整天拿个怀表，你会拿着到学校去吗？会啊。那你同学什么反应啊？不觉得很怪吗？就是我觉得
1: 自己就是在享受这个过程
0: 哦，就被人瞩目的那种感觉。觉得你这
1: 个人有一点点跟大家不一样
0: 哦，但也没到那个程度。嘿，你看这是这个什么典型的。中期的中二病啊，对对对，正好是中二，
1: 对是吧？嗯。然后这个表和我的离开也非常的突然哦。这块表是在北京丢的哟，这怎么为什么就赖北京了？这就啊，我当时好像是来北京就演一个戏，那个戏当中我要出演一个，大家可以理解成就是波洛这样一个形象的一个人，嗯，准备了一套小西装，嗯，一个小马甲，嘿。然后我在想，那个链子终于可以放到正确的位置了，然后露出那个链子嗯。然后可能是因为当时演出啊，你知道前台后台，嗯，各种事儿。就在演出完之后，这块怀表就不见了。哦，那疯狂的找、啊，疯狂的找，然后有可能是在换衣服的时候，嗯、比如说丢了或者被人捡到了，就不知道划出去了，或者滑出去了，呃、或者是根本就是在演出之后，因为中间有很多人来，你知道刚演出那个时候特别兴奋哦，然后又跟人聊天怎么样，衣服又放在旁边，嗯，然后再换完妆之后，这个怀表就没了。哦，后来就家想，他说不行不行，我还得再买一块。啊，等于就再也没找着了，没找着了。哦哦哦，也就是说，怀表这个东西配合它应该有的那个画面，嗯，也就出现了这么一次啊。然后他就好像是功成身退一样，在之前他觉得他不应该出现在一个初中生的这样一个半长的那裤袋里面，嗯，他就一直陪伴着我很多年。然后后来我要去香港的时候，我就去那种古玩店，就老店去找，我就看到一个很像的。但是那个上面不是地球，上面是一个维多利亚还是自由女神啊？自由女神那个像，嗯嗯。然后我就问他说多少钱，他说一百，我说太贵了，五十吧。他说好，顿时觉得这东西应该就十块钱吧。太痛快了，是港币吗？嗯，当时港币好像跟人民币还贵哦。然后就买了，买了之后我感觉就是可能误入了专供游客购买的那种区域吧。就那个东西，第一就是那个您那个时间就不是很好用，嗯。再然后呢，他那个。你说是维新嘛？就总拿在手上的重量感觉不对。嗯，那那它一定是不对的。对，然后慢慢的、慢慢的，它这个表就不走了。其实也能修，嗯，修过一次，然后我觉得差不多，可能就不是那块表了。嗯
2: 嗯嗯，然
1: 后这块怀表就。放在那儿，承载着我的思念呢。其实现在想起来，还是初中的时候，一个小孩嗯，顶着那个武汉的大太阳天,天嗯，还一定要穿着一个带皮带的裤子，哎呀，要从里面拿出一块表来开。哎呦
0: ，你说这个画面，我是非常能想象的。<对>我是知道武汉的那个大太阳天有多热，嗯，那那个时候你就是其实可以穿短裤的时候，非要
1: 穿个长裤哈、啊，嗯，半长吧，对，至少得有皮带，有个皮带就为了挂圈怀表，其实还付出了很多努力的。是，但是还是能记得。我的手在这个地方打开怀表的那一瞬间，咔一摁，那个、怀表，咔打开，<嘿>啊、啪一合，嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得这个经历或者这个东西对我来说，让我最开始对时间有概念了，嗯，对我自己怎么安排事情。去把握自己的一些生活中的一些进进出出啊，或者处理东西，慢慢慢慢你就知道做一件事得有多长时间
2: 。嗯，不再像
1: 一个小孩那样完全是被动的。嗯，这个怀表算是一块见证吧、嗯
0: 。啊、嗯，这是一个老朋友，啊，我觉得对你而言、嗯、是吧对？对对对。然后我估计你是不是因为像我们有时候考试的时候。你会把表放在边上，回去看着时间，嗯，对对对吧？对。让大家有时候就是把你自己的手表摘下来，往那边一放，是吧？嗯、但是你看你放一怀表在那儿，那盖儿啪一立起来，对、嗯，那个仪式感那就不一样，嗯、看着整个就得拿鹅毛笔写那个“沙<那><笑>风行史”是吧？嗯、好嘞，那不知道跟大家分享了这个啊，黄飞鸿对《啊、男儿当自强里》里面的这块怀表，哎，这黄飞鸿系列电影
1: 一共拍过多少部啊？你要说如果说是李连杰，嗯。李连杰演的，然后是徐克导的，他就只拍到第三部啊，然后他就走了，啊、然后就换了那个第四部《王者之风》，就《狮王争霸三》，嗯嗯、他跟徐克就算是不能叫决裂吧，至少是就是换掉了。嗯，然后在赵文卓之后又拍了两部，嗯，拍到那个《王者之风》和《龙城歼霸》啊，然后这个电影系列结束了。但是呢，在这个中间，呃，王晶把李连杰叫过去拍了一个铁的《铁鸡斗蜈蚣》。哦，那个《体育雄风》是王晶拍的，对，你不觉得那个片子所有人换了，只有李连杰没换吗？哦，然后还特别低俗。
2: 王晶<精>就,就是
1: 那个宝芝林开在那个妓院旁边，他有那么一段戏嘛。嗯嗯。然后后来因为大家世纪大和解，拍了一部电影叫《西域雄狮》哦，李连杰去西部。那这样啊？然后这个片儿好像洪金宝导的，嗯，但是大家就重新合作嘛，嗯，再就没有李连杰的《黄飞鸿》了哦。然后再后来，徐克拍了一个电视剧的。黄飞鸿，嗯，还是那个赵文卓演的，然后这个 IP 基本上就被作死了吧？哎呀，真是！你像像我们小的时候看这个黄飞鸿系列电
0: 影，大家都会觉得好像永远会拍下去的样子，对,对对，对吧？你总是等着看黄飞鸿这次又打几个外国人啊，是吧？对。而且那时
1: 候你会觉得那个片子它讲了一部近代史的一个过程，对，它每一部都有一个非常明确的节点
0: ，是是是，虽然
1: 是辫子戏，嗯，但它非常潮。有怀表，包括后来《狮王争霸》里面有蒸汽机，嗯，到后面越来越多的一些故事，你会感觉到其实是有思考的，这社会的发展，对,对对对，而且
0: 是有很多真实的那个历史事件当背十三
1: 姨代表着<的>对吧？哎，像个小洋装，哎、真好，的，都是画面
0: 。哎呀，大家如果没有看过啊，这个黄飞鸿系列电影，我觉得至少前
1: 三部可以看一看、啊，对对啊，都很好、啊。嗯
0: ，那我来说一下我哎哎我这边的故事啊，其实我想跟大家分享的这个是。一个比较老的电影了，嗯，而且是一部儿童电影，它名字叫做《小铃铛》，嗯，哎，这个小铃铛啊，不是小叮当，不是小叮当啊，<对>是小铃铛啊。这小铃铛呢，是这个谢天导演的作品。对我今天要跟大家说的是，这个小铃铛应该叫做续集了，嗯，应该是第二部，相隔很多年。对，因为第一部啊，我看一下资料、啊，是一九六三年啊上映的。对，哇，那这个就太久远了。嗯然后呢，我们看这一部呢，就今天我要说的这一部，应该是一九八六年的那一版。是，那这小铃铛讲的是一个什么事儿呢？首先说啊，这小铃铛是什么人？嗯，小铃铛是一个木偶，娃娃啊，他不是一个真实的人物啊。这个木偶名字叫小铃铛，因为我们看的是续集嘛，大家就是几个小朋友到电影院去看小铃铛的这个电影啊。就会觉得哇，小铃铛太可爱了。说我们要去找小铃铛，然后就到了这个北影厂，嗯啊，北京电影制片厂，想找这小铃铛，发现这个没有，找不着。说已经是过了好多年了，而且找到了当年六三年那一版里边的那个小演员，嗯，那小演员呢，一个人已经成为这个军官了，另外一个小姑娘呢就成为大提琴手了，就是在剧中叫什么小满，是小满，哎，然后那个姑娘叫什么马佳怡，啊、嗯，哎呦，我这真的。找他们以后发现也找不着，然后后来呢就到了什么木偶剧院啊，说是不是木偶剧院有小铃铛？因为小铃铛是个木偶啊，嗯嗯、然后就到木偶剧院，好像也没找着。然后呢，小朋友就非常伤心啊，然后就回家了。回家呢就睡觉了，睡着睡觉啊，发现有一个小机器人嗯，冲他走过来跟他说：“嗯、我带你去找小铃铛。”然后就到了木偶剧院的仓库里边，嗯，找到了小铃铛。最后跟那小男还发生了很多传奇的故事。后来等小朋友再一醒来，发现是一个梦啊，是一个有点科幻的儿童电影
1: ，在当年应该算特效大片
0: ，特效大片是吧？哎呀，就是我记得我小时候看到这个电影的时候，我喜欢的不得了啊，因为那木耳和人是之间有互动的表演，对对对对，然后那小铃铛的这个性格也非常帅气，嗯，是一个非常的狂妄自大啊，不谦虚。爱吹牛的这么一个形象，啊，就是
1: 那个时候是家长心目当中是一个孩子的反面，
0: 对，一个是一个孩子的反面教程啊。嗯、然后这个故事呢，最后呢，小铃铛也是认识到了自己啊，不能这个倚老卖老啊，嗯、不能仗着自己当年是这个小明星、嗯、就永远吃老本啊，也变得谦虚了，也变得更好了，这么一个皆大欢喜的一个故事，对
1: 很像一篇标准
0: 作文。对对对，但是当年你知道，在我心中，嗯、小铃铛就是我的偶像啊，就是个中二的少年，我就是特别好，因为。<笑>你看他要遇到什么事他说：“哎，这个我会，然后什么这个我懂，是吧？这、嗯嗯、这个想当年我是大明星什么的，就是完全不谦虚，然后非常的自大啊。”为什么我会很喜欢他呢？可能跟我当时的状态很像啊，就是我觉得哎，小铃铛，你看。他跟我差不多啊，我我们俩这个性格不错，小铃铛很好啊
1: 。但你想想，如果按设定，他应该三十来岁
0: 了。<笑>对啊，但人家木偶嘛，也<对>也没有这个。然后，所以今天我要跟大家分享是这个电影里的什么呢？不是小铃铛这个木偶，嗯、而是带着他们去找小铃铛的那个机器人。嗯，哎呀，那个机器人真的太帅了。那个机器人其实不大，是一个小朋友家里面。摆着的那么一个机器人
1: ，一般放在那个热水瓶旁边。
0: 对，两个手应该是两个什么像钩子一样的，嗯、对吧？对方方正正的耳朵边上还有天线。嗯，哎，然后那个眼睛圆洞洞的，就完全是一机器人啊，是不像人啊。对，它
1: 是个四方的一个
0: 四方的那么一个块儿。对啊，然后在那里边机器人会动，然后还会说话，然后带着他们去找小铃铛。我看到那段以后，我羡慕死，我就我说我要有这个机器人该,该多好，我让他每天跟我在一起啊，我跟他玩什么的。嗯、其实现在想想看。还真的有点像那个野比和哆啦 A 梦之间的那种情感，每个孩
1: 子都需要一个这样的，是吧？需
0: 要一个这种机器人作为你的小伙伴的这样一个心情。然后里面这个机器人呢，然后找小亮当之后，我有几个特别印象深的桥段啊，我就一定要跟大家分享一下。就首先找着他，有的特别脏，嗯，他非常脏呢。然后那个小儿回来要给他洗澡，然后就把他扔到了什么洗衣机里，嗯、然后就在洗衣机不停的转，然后一会儿上一会儿下，然后才浆水了什么的，嗯、然后咕噜咕噜出了好多泡泡。然后给他擦干的时候，他自己还说：“哎，别动我，我什么，我身上有好多痒痒肉对，我很痒，<么>哎、我很痒。”然后哈哈在那笑，说看的真是逗死了。所以我觉得，哎呀，这个儿童电影、啊、
1: 在咱们那个年代是颇有一批的。咱们以前是有过、嗯、一个叫“童牛奖的”的啊、嗯，哦、是专门颁给儿童电影，是吧？你可以想，先颁一个奖，说明那一代电影每年至少十部得有吧
2: ？嗯嗯。那、嗯、现在这
1: 个奖没有了
0: ，没有了哈。而且那个时候，我感觉那些儿童电影很多都有一些有点传奇，甚至有点魔幻的那样的一个意味。比如说有个电影叫
1: 《魔表》啊，《魔表》对吧啊，青少年儿童教育这个事儿。其实是我国一直非常重要的一件事儿，所以那个时候其实也是童话爆发的一个时期。
2: 嗯
1: ，孙敬修爷爷讲故事，嗯，就是有很多童话的底子之后，很自然，电影工作者们也一样就会觉得说这样肯定是可以拍的。嗯，真的是儿童片，讲儿童的电影，以儿童的眼睛去看的电影，嗯，以及那种有点略带卡通，特别有些探索，包括不一定是喜剧，有时候可能还会讲的特别深，包括咱们之前老提那个兔子
0: ，嗯。
1: <笑>疯狂的兔子，疯狂的兔子，那就已经变得有点 cut 了
0: 。是,是是是，但它还是个儿童片。是，你说刚刚我说到那个《魔表》嗯，那里边那个主人公长大了之后，就成年的那个外号叫的康巴斯，应该叫什么康博斯？嗯，那个演员也是个名人，那是、个、著名影星张晓彤。嗯，也就是张嘉译，张嘉译，张嘉译先生啊，也很好。还有就是《霹雳贝贝》嘛。对，是不是、嗯、也是典型的儿童电影？对，也是这种带
1: 有完全的科幻色彩的电影。而且那个时候小时候看不太懂，后来想了一想，你把他那个科幻背景拿掉，这个故事还是成立的。嗯，依然讲的是一个小孩的孤独嘛，就大家不能碰他，对，因为设定他,、啊、他摸谁谁就疼。所以大家拿针扎我就特别清楚，他<对>他自己很委屈。嗯，那说到最后，其实还是一个你身上背负着一些你不想要的东西，嗯、哪怕你是那么特殊。现在人们可能中二的觉得我这样特殊，你们都别碰我。但那个时候他就特别痛苦。我觉得，霹雳贝贝这个人物的形象，为什么大家第一是当时科幻片少，第二我是觉得一个孩子的孤独这件事儿，其实还是很容易共情的。嗯，也是啊。但是你看那
0: 个时候，大家真的是专门拍给小朋友看的电影，<对>是吧？这个电影不是说脱身于某一个 IP， 比如说像我们最近看什么什么《喜羊羊灰太狼》，就这些年啊，嗯，什么包括那个《熊出没》啊，嗯、什么这些。是脱身于本身就存在的这种儿童的类似于动画片嗯，然后他再去拍这个电影，或者再拍成拍成真人电影。那时候咱
1: 们国家没有 TV 动画产业这个东西，
0: 所以那个时候完全是为了专门拍给小朋友，而且它里面除了我们刚刚聊到的这种科幻类型以外，还有一些就是有小动物参演的电影，嗯，是，比如著名的《娇娇小姐》，嗯啊，娇娇小姐就是一个。大熊猫，嗯，然后在里边人和大熊猫来，然后
1: 通过配音
0: ，对，通过配音来一起表演，这看起来也特别过瘾。然后还有著名的《动物王国奇案
1: 》吧，《失窃案》吧，《失窃案》里边所有的演员全是小动物，对，猴探长是吧？这个东西是咱们中国独有的，然后是吗？国外也没有哦，因为国外训练动物也是在马戏团，人家不会拿来拍电视剧。嗯，但这个之后好像也再没有人，因为太难了。嗯，你想想，用用那么多动物，然后要让他们做一些合情合理的动作，还要把这故事边缘了，还不能让人觉得虐待动物。哇，那
0: 里边真的这猴烂长整天是骑着骑个小车，骑着小车，然后摩托车呜都到各种去破案。每
1: 当他要破案的时候，他开始吃香蕉。对，后来你发现其实只是为了让他嘴巴有动作。
0: <笑>对，因为他在不停的嚼东西，才能够配音啊，所以看出来就感觉他在说话一样，嗯、然后背景给他配音。其实那个电视剧，嗯、因为那是电视剧嘛，拍过<对>几集。其实我看的时候是又想看又害怕的，嗯、因为有时候那些案件看起来挺吓人的，配
1: 乐特别的粗
0: 暴，是吧？都是叨叨叨，嗯、然后类似于这种啊，比较吓人的那种配乐
1: 而且我还记得那个时候有一个东西，不知道你有印象，就是。电视、电影的小人书，嗯，他会把那个截图，就大家现在很熟悉的公众号的做法，嗯，一张一张截图，下面配个说明，就印成小书。这样的话，你就不用电视。有很多小孩，其实很多时候，我现在的印象，那个画面啊，有的时候甚至是一张一张纸，就因为你会不停的翻那张书，嗯，特别是儿童片啊，包括一些故事片啊，嗯，他会以一个，比如说差不多四五十页、嗯、五六十页的一个小人书的故事存在啊，他、哦、给你把它讲明白了
0: 。是，嗯、好多是剧照吧，我记得是。就是应该是剧照是吧？有的是剧照，因为我看过一个剧照的，就是那个电影叫《小刺猬奏鸣曲》哦，那个那个里面就是一个小朋友，他的爷爷是一个农民，种西瓜的什么的，然后他们就是养了一只小刺猬，后来还到他们爷爷家去玩然后晚上就听到有人咳嗽，大家找是谁咳嗽，最后发现是小刺猬在咳嗽，然后说是小刺猬感冒了，所以为了他点药吃，然后就给他病治好他就不咳嗽了。因为那个时候第一次知道，哇，刺猬还会咳嗽啊！就跟可嗽跟人一样嘛，声音很像。对，然后里面后来还出现了那种，就是外国的小朋友，大家什么一起，反正照顾小刺猬啊。后来还产生了一些矛盾什
1: 么的。哎，你说那时候那些电影到底小孩从什么渠道看？组织六一儿童节看一看？我都是在电视上看到的，这、哦、就是电视上看啊，嗯、电视上看到的。但我相信像这
0: 种电影应该会在类似于木偶剧院或者是儿童剧院那种地方会演吧？如果是放映厅的话，嗯，它应该也上院线吧？嗯
1: 还是因为那个时候没有手机
0: ，<笑>因为你想好多片儿，因为我看到的时候应该可能已经接近九十年代了，嗯，然后他拍摄的时候可能都是什么八四年啊、八五年、啊、或者八三年啊，那时候我刚多大呀？很小嘛，我们刚刚很小，嗯、那你能够看到这个电影，能够理解它的内容，并记住它的情节，我觉得那时候怎么也得七八岁了吧，可能得接近九零年的那个时候看到了，嗯、对一系列的这种儿童电影，就会觉得就特别好。对，那时产量是很大的、嗯，是吧？但是在那之后，你可能就越来越少了。你很多很很难看到这种专门为小孩拍的。你那时候刚什么可赛什么眼睛刚进来之后，我们可能就看那些东西了。国产就很少。对对对对,对。所以这个也是我们小的时候非常重要的一个经历，就是看这种儿童电影。那说回来，这里面我刚刚讲的就是在小铃铛里面出现的那个小机器人儿。嗯。后来我到我邻居家去玩，我发现我邻居家的小孩他有一个一模一样的那个机器人，就摆在他们家的书桌上。
2: 嗯
0: ，我真的我当时有一种就想要犯罪的心情，就是两眼泛出了贼光。我就想着，我说这个我能不能据为己有，我把它拿走？但是毕竟啊，受到教育和我的理智告诉我还是不能拿走。然后我就跟他商量，我说你能不能把你这个机器人给我玩玩啊？他说哪个机器人？我说就是那个小铃铛里边那个机器人啊、哦。他说就那个，那你玩你玩会儿吧。然后我就抱在手里，一下我就感觉特别失望，嗯，因为那个东西它完全是一个纯塑料制品，对，然后它中间是空的，就是它那个只有一个塑料壳，那塑料壳里边是空气，它是空的，类似于像乐高拼起来的那么一个一个质感，可能
1: 都不是乐高那么重
0: ，对，没有乐高那么重，很轻的。然后呢，只有胳膊能稍微的前后动一动，脑袋能不能动啊？好像不太能动，腿能稍微动两下，拿着以后我就稍微掰弄了两下。然后我还想，我说你这有没有开关？就是能不能让他说话？就是眼睛能不能亮眨一眨？对，眼睛能不能亮？他能不能说话？他说这个不能说话，这个不是通电的玩具。因为那个时候我们有通电玩具，是什么电动车，还能自
1: 己走的机器人。
0: 对，自己走机器人或者那种会自己满地跑的摩托车什么的都有。但是后来发现他不，他说这个不能动，这就是一个纯摆着的这么一个小机器人。然后我心里想，哎，这个不行啊！<对>你知道当时我心里什么感觉吗？你们家都不行，我觉得是啊，你这款不行，嗯，应该有一款能行。的
1: 。这个世界上一定存在一个可以说话的，对,对
0: ，这是应该存在一款能说话的这个机器人，长得一模一样的。嗯、然后相当一段时间，我就放学之后，我妈来接我，让我小学附近有那个商场嘛，我就老拉着她到那个商场里边去。就是想看看那商那卖玩具那区域里边有没有能动的这个机器人，嗯，但一直到我都挺大了，就也没有见到过，没有找到的，也没有找到他，就成了我一个特别遗憾的
1: 。在玩具区留下了一个有个孩子有点奇怪的一个传说，每、嗯、<笑>天跟机
0: 器人说话，不停的来啊，不停地来找这个机器人。嗯、哎呀，真的，其实说实话，其实你再想想看，他真的是一个小孩嗯，他是一个没有逻辑的一个一个状
1: 态，他是一种期待。
0: 对你像我当时。的那种心情，就是我为什么觉得这个东西它是真实存在的，是因为我看到了电影里演出来是它会动。对、嗯，但是人家肯定会跟你说，电影里都是假的什么的。嗯、但你小孩是不信的，小孩是不相信说你跟我说电影里是假的，就是假的。我认为我看到它会动，它就一定有办法能动起来，不然它怎么拍出来的呢？对、啊、我就会这么去想，然后就真的是很想亲眼见一见这个会动的东西，可能它真的是我内心中对于。就是未来的生活的一个向往，也就是说，比如我现在的生活里边，我每天上学放学，有自己的玩具，然后那时候家里有游戏机，但是你还是会期待，着你未来的生活里面有一些你想要的东西出现在那儿。
1: 而且我觉得这个机器人可能对你来说，对这个故事来说，嗯，它代表着开启一个世界的钥匙。对的，
0: 对的，对的。它不
1: 只是它一个。其
0: 实它特别像野比的那个抽屉，嗯，就是那个抽屉拉开，你跳进去里边是时光机。对，这个机器人如果你得到了它，它就能够带你去寻找那些最奇妙的、最有意思的那些东西。嗯，它是一个引路人。嗯，所以就很想得到一个引路人嘛，这个多厉害呀
1: ！再往下了解，有点春上春处的意思了。
0: 对<笑>对对对，哎，真的有点那意思啊。嗯然后，反正这个事儿，其实在我心中就一直记了这么多年。这个小铃铛里边的这个小机器人儿，一直是我特别想得到的这么一个东西。可能跟这个也相关吧。包括我一直到现在，我有时候回头去想，就是我的生活好像都是建立在对未来的期许上往前走的。嗯，我总是会期待着未来我的生活里面发生什么样的事儿，期待着我未来我的房间里面有什么样的东西。有时候会很具象，然后我可能为了这个东西，为了那个未来，我脑子里那个画面去努力。我想让他们一件一件的真的走进我的生活，嗯，对，这样呢我就会觉得特别满意。与此同时，也会非常有动力的去追逐向前的生活。一直到现在吧，我觉得也是这样。我总是期待着生活里出现一些我特别想要的东西。这个可能真的是我最小的时候萌生过这种念头的第一件物品。当然，到现在还没有得到。嗯，我相信他一定有一天能得到。对等着吧，慢慢对吧？嗯、找那孙氏。哎，哪个听众如果家里
1: 有，啊、可以借过来看一看。嗯、就是啊，不知道咱
0: 现现在家里还有没有那个机器人哈、啊？嗯，就像我们这么大的，其实那个机器人当年挺常
1: 见的。是他应该是一个公模，所以才会出现在电影。呃，不是为了电影而做啊、哦，是吧？你这样想吧，因为那时候大家不会有这个意识，说，哎、嗯，这个电影很红，我们为它里面出现的道具做一个。还真是。它应该就是道具师去选取了，嗯，上海当时比较流行的一些，嗯、大家可能不知道，当时上海生产玩具的那个产量是很大的啊，哦、全国有很多大家的一些什么小青蛙，你记得吧
0: ？铁皮的那种，会蹦的吗？个
1: 两个圆组在一起那个布达翁娃娃。哦，其实都是那几个厂
0: 做的，哇，那两个都是一个模，那妈妈拉的，这每人家都有。对，那我觉得恨不得那什么亲嘴小瓷人，估计也都是同一个厂做的
1: ，而且那有两个版本啊，有一个是那个瓷的，嗯，你还记得有一个是那个扔一个那个钱币，嗯，两个小人会自己往前转，对对对，都要撞到一起，碰上那个，然后如果它坏的话，就会有各种奇怪的头撞到一起啊，那个。
0: <笑>哎呀，太有意思了！好，那就看看我们谁哪个我们的听众家里有，非常期待你拍照片发到我们的微信后台，嗯、让我们大家都重温一下那个年代，成吧？要不然咱们稍微休息一下，来听首歌。行，那刚刚我们讲到了，不知道说的这个表啊，怀表，我也讲到了儿童电影《魔表》，嗯，来放一首跟时间有关的歌吧。就是这首歌本身也有一定年头了，但是我们都很喜欢，叫做。忘了时间的钟，对一个不负责任的钟，对，来自古吉吉，来听这首歌。嗯
2: 、还有没有如果？还有没有结果？你不要再害我。还有什么没说？还有什么没做？脑一片空。我的潇洒告诉我
1: ，Hey man，Let
2: her go， 我的心却， oh, 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 oh 你曾经多爱我，你还记得否？为什么痛一张口才说爱我？就说要离开我，我想忘了时间的钟，一分一秒的过，却不知道越走错越多。忘了时间的钟，每个人都在笑我，忘了时间的钟，滴滴答答不响，转了、啊、转了、啊、转了，别管我。时间的钟，好难过。呜、嗯，嗯嗯嗯、到最后剩什么？谁告诉我
0: 、啊？一曲忘了时间的钟。哎呀。这首歌也忘了时间了啊，这个好多年以前的专辑了，这是一九九七年的专辑，是这都二十多年了，嗯、啊、那个时候古巨基还是个新人
1: ，现在这首歌大学毕业了，
0: 哇、哦，这首歌对对，试用期都过了，试、嗯、用期过好嘞，那我们接着聊，那我知道来给大家分享第二个电影里边的东西吧，第二个这个片子就有名
1: 了哦。终结者，我、哦、终结者啊啊！我首先要说一个铺垫啊，嗯、就是我的小时候就应该是特别小，就那种几岁的时候，三四岁、四五岁，嗯、我有一个非常明确的记忆，我非常害怕模特，就是那个橱窗当中的那个模特，假人是吧？假人啊,啊啊，就木制那种。嗯，我现在回头想，可能这个是来自于现在大家都知道一个叫做恐怖谷效应。对，就是
0: 看起来特别像人的，而不是人的东西，
1: 那个东西会让人、嗯。带来一种不适感。对，就如果它是一个卡通的，是一个特别夸张的，反而还好。嗯，但如果它做的比较像，而且是凝固的，我记得非常清楚，就是我路过那些橱窗的时候，我是不敢睁眼的。哦，是吗？不敢大人小孩的，因为有大人有小孩嘛，有男有女。小孩我都一般都不会，也不太敢看。我印象不太深刻啊，但我就记得我怕大人。特别是那种，就你要个子很高、没有头发的，也女的，穿大衣，对
0: 吧？红嘴唇还有，对啊，那种感觉
1: 。现在我很难预料，现在有很多模特他是半个脑袋，对吧？现在很多都没有头了，或者是没有头，或者是他故意个性一半儿，对。然后他或者是全黑色，我不知道会什么感觉，因为无法模拟。但当时非常害怕。对，因为我们小时候那些模特都拟人化，对，看起来像个人，摆出一些奇怪的姿势。然后我这个感受被一部电影治好了。嗯，就是在我小学的时候，著名大片《终结者》。
0: 就是《终结者》第一部<对>是吗？第一部，哦、全国上映。詹姆斯·卡梅隆<后>、阿诺·施华·辛列加、阿诺·施华·抽雪茄
2: 。啊，
1: 当时有一个彩蛋是开头，他不是没穿衣服出来吗？嗯。当年咱们的这个电检还比较轻松，就是他有一个露屁股的镜头，嗯，那个应该不可能是替身，因为人家那么壮，我觉得应该就是他，嗯<笑>嗯，全场女生就尖叫了，嗯，因为大家确实没见过这么刺激的画面，仅仅只是一个全裸，嗯，而且很清楚走到人家里面说你衣服去干洗了吗？哎，对吧？嗯，他说你把你衣服给我吧，然后就直接抢了，嗯，这个电影我就不复述了，但是有一段剧情，我觉得大家如果看过第一部啊，因为第二部更经典。就那个 T 一千，液体接近金属。嗯，嗯我觉得第一部非常经典，在于结尾的追杀戏哦，就是男主角和女主角，对吧？就康纳他妈和他爹，嗯，他们被这个机器人追得不行了，然后在一个大工厂想办法，首先是用火把这个基因给烧了，烧完之后阿诺就没有了，嗯、那张皮就没有了，就出来一个特别金属感的机器人，对，红眼睛，红眼睛，然后特别高。嗯全身就是那种钢筋结构吧，你能理解？对对对对然后那个手特别特别有力量，扯他们。后来又以牺牲男主角的代价，好，又接着抱住他，把一个什么炸弹塞到那个腰里面去，然后把他给炸了。女主角以为没事了吧，嗯、又出来了，只有半个身体，继续爬着过来威胁女主角。然后女主角又往前爬，爬到一个我记得是一个在一个工厂特别大的液压一个机器上，嗯，把他又过来，然后把他整个人给他压住了，只剩一只手了，还在往前爬。这个。手就变成第二部的一个影子了。嗯啊，我就不剧透了。哎<嘿>，反正就是这部片子当时看就特别可怕，觉得说、嗯、这个机器人怎么这么厉害，就永远不死是的？对，不死。然后又，啊、你知道那种看到一个浑身冒着光泽，然后眼睛冒着那个红点儿那感觉。对。但同时，我发现我就不害怕模特了。哦，是吗？啊，哎，很奇怪，就是我突然觉得这个充满了，你现在知道就是那种所谓设计感、流体感，因为它全身它没有那种尖锐的感觉。它无论是手啊、头啊，都是那种圆的，对，是很圆润。对，然后就很想去摸一摸。哎呀，这不是，哎，它其实就像一骷髅，对，就是
0: 骷髅，对吧？但是
1: 它是打磨的非常那个，像手工梗，就很漂亮，就是把一个非常难看的东西都给你磨成一个特别特别,、啊、特别圆润感觉。不是，那
0: 你你要跟大家分享的东西，不会是终结者这骷髅本身吧？这机器人儿？
1: 对，后来我就在想，这东西能买到吗？
0: 哦，你就喜欢这机器人儿了
1: ？但买不到。当时第一，嗯、这个东西首先它国内肯定没有正版。嗯。第二呢，这个东西说实话。也挺吓人的，也没人做。<笑>那时候也不兴过什么万圣节，这都没有。嗯，所以那个时候我就在想，说能不能找到替代的？嗯。然后很多年后呢，其实这个东西跟终结者没什么关系。嗯，它是一个眼睛会发亮的，头上有一个拉环你把这个拉环往上一扯呢，它那个牙就会咔咔咔,咔自己动。是个头？是个头？是个钥匙扣？哦，钥匙扣。哦，我见过那种东西。对，然后它它的眼睛会放亮。哦，眼睛会亮啊。对。哦，亮里边有电池。我记得我在上海买的，有电池。哦我觉得这个东西好像也行吧，也行是吗？就是啊，有一种多少能满足一点是一点来个头也行吧，就拿这个东西就挂在钥匙扣上，其实很多年，哇，一直到那个电池没有了。那你买这个时候是多大岁数了？已经得到大学了，上大学了。对哦，没没说完，这个东西是一个很漫长的过程。嗯，你说后来呢？我有了一种对这种做的像骷髅，但一定要有金属质感，同时还挺酷的这种东西，有了一种偏好。嗯。后来我又再去，应该是去香港玩了一次，然后再回来的时候逛那种店嘛，看到那个一支笔，嗯，这支笔呢，那个头上是一个骷髅，笔帽上是吧？不是笔帽，它是那个笔头，笔头就是在笔的上面，嗯，握住这支笔，嗯、其实你就等于握住了这个骷髅的这个身子，身子啊、哦，知道，还有两个小拳头啊、哦，那拳头在什么位置啊？它其实是半身，啊，你可以这么理解，哦，我见,那个、见我见到过，见到
0: 过，见到过，见到过，见到
1: 过，呃，其实挺可爱的。你看，你可以把那个后面那个弹簧一按，它两只小拳就往前打，但它百分之五十接近终结者，嗯，是挺像吧，对吧？嗯嗯，也是银色的，翻出光泽，嗯，那个嘴也能动啊。然后我说这三十块钱一支笔，嗯，其实下面就是一个圆珠星，还蛮贵的，买买了买了买了啊。呃，如果大家能够在推送能看到这张照片，如果能翻出来的话，因为笔还在手边，是吧？就它已经不再是一支笔了哦，它通常就是作为我手边插着的一个。一个没事摁一下，让他去打一打手边的东西的一个打手，真的是个打手。<笑>打手，还真的是是个
0: 手吗？嗯，对,对，啊啊啊！
1: 到最后我应该是前几年吧，就随便乱逛，哎，看见一个，应该是 T 8 5 0它这个是这样一个定位，叫战损版。应该是在第二部当中，大家应该有印象，就是啊、你指
0: 的 T 8 5 0就是终结者本身那个型号嘛？对，就是
1: 因为第一部出来的那个 T 8 0 0百 ，T 8 0 0 t 8 0 0然后在第二部的时候出来的一种机器人，你记得一脚把一个骷髅踩碎，嗯，对吧？开场戏，嗯，那个好像就是 T 8 5 0哦，如果没记错的话，这个呢，其实做的就更壮一些，有微妙的区别，嗯，我觉得这个得买就买回家了。时隔多少年之后，我终于拥有了一个属于自己的骷髅架子。<笑>
0: 行行行，还挺酷的啊、哦！这 T 8 5 0算是一个改良版本嘛？对对、嗯，是800的一个小升级版，对对对
1: 差不多样子是一样的，嗯、样子差不多。然后也能够亮，基本上手和脚可以有简单的一些动，然后它有那种拿枪的姿势，也有那个捏拳头的手。嗯，这是一个比较标准版的一个怎么说手办了
0: ？对，那要不然这个阿诺能够扛起汽车什么的，对,对,对，都是因为它本身内核是机器人嘛？对对对
1: ，这个过程呢，也有一种类似于就是。一个人在寻找一种图腾的感觉，因为对于我来说，虽然在《终结者一》当中那个人是反派，是可怕的，但他同时可能给我带来一种工业感的酷，嗯，因为他并不是像以前你看那种像日本动画片或者什么，他那都是画出来的，嗯，因为那个 T 八百这个东西，你能感觉到是可以做出来的，它是真真实实的一根钢材一根钢材，或者说那个手指头，你能看见那个，比如说螺丝的那个螺母和螺孔，在它骨节间。对，它是有结构的，这个结构你能看得非常清楚，嗯，所以你就会觉得这个东西非常真实，嗯，你是能够接近它的，是，再加上它也不是那种尖锐的，它带着那个前工业感的那种，所以你什么都能看见。同时，他又带着一个人的样子，嗯嗯,嗯，突然就觉得这个东西没有审美的情怀，也觉得这个东西挺厉害的，嗯,嗯，这就变成我要拥有他的一个执念就出现了。
0: 哎呀，这没想到、啊、这五十导这看着比较儒雅啊，这个内心还如此狂野，也喜欢这种比较野蛮的这种形象哈、啊。嗯、我觉得其实，在咱们小的时候，嗯，尤其是上了中学之后，就那些年骷髅头的这个形象是非常流行的，是在年轻人之中是特别特别受追捧的啊。我不知道现在啊，因为现在我很长时间没有关注了这种高中生或者初中生喜欢什么样的图案。但我们那个时候就是骷髅头这个造型，
1: 无论是 T 恤衫，有一部分来自于朋克文化啊，哦、或者是像什么迪士高，我记得那种专辑封面也会有骷髅头，嗯
0: 、会有啊。然后呢？比如说有很多的那个骷髅头的挂饰、啊，对啊<对>，就是那种仿的，看起来像银质的啊，有可能不是银质的
1: ，是。然后一般都是金属质感的这种。我觉得咱们最早接触骷髅头，就直接接触这个文化，嗯，应该是《九阴白骨爪》。梅超风老师，
0: 对。但它实际上就是在中国人的传统的这个印象中，这个东西不是一个就受人欢迎的东西，对吧对对对
1: ？但是呢，西方我觉得最快接受的应该是海盗船，嗯，海盗文化，那海盗对，以至于到现在已经被萌化的《海贼王、嗯》啊，对。现在大家我看到很多人对什么笔袋啊，什么包上都会有一个那个《海贼王》那个旗帜，那还是个骷髅头，嗯、就是的。但是它没有什么攻击性，它画的圆圆的、萌萌的，它对。变成另外一种样子，它并不厉害
0: ，对对对，不,不像你真的看到那种海盗，比如說就像《加勒比
1: 海盗》里边也、嗯、也会有嘛，对，那个是会做的很有压力，对<吧>，因为《海贼王》毕竟是他们是正面人物，你、嗯、你得让大家觉得喜欢，是、嗯、对这个东西，你可以这么讲，就是人类对这个东西的一种恐惧感，包括很多动画片里面，只要这个瓶子上面画着这样一个东西，那肯定是毒药，对，是个毒药，它肯定不是一个什么正常的东西，尤其是。嗯嗯绿色的东西，再加上这个东西，嗯、你知道这肯定就是格格物什么的，格格物对吧？对对对会做的事儿。
0: 对对。
1: 呃，但后来我觉得还有一个点，就是日漫当中有的时候他会把一些，比如说什么死神啊，或者那种，比如说传说当中的一些人，穿个大斗篷，嗯，但会露出一张脸，嗯、那个脸可能是一个<对>特别瘦吧，至少是。可能到现在都会有这样的。对，就这、就是这是<对>慢慢慢慢，大家会觉得这个东西它代表着一类形象，可能、嗯。到某一个时间点，它也变成了一种普世的效果。像我刚刚说，比如说朋克啊，或者有人会纹身，他会做一些这样的东西，它代表酷。你这些年是漫里面包括动画里面，
0: 就是很多那个头都不是人的头了
1: 。哎，对对对，牛的、啊、羊的，对
0: 对，啊，都都会有，也代表了一种形象感吧，一种是，看起来有距离感，甚至有点那种压迫感的邪恶的。但是你要在剧情里边给它做出一些反差来，大家能
1: 感受到，哎，你虽然看起来冷冰冰，的，实际上你是有温度的。嗯，前些年我记得有段时间，因为《死亡笔记》特别火，嗯，《死亡笔记》大家如果记得，那个本子上其实就有画这样一个形象，因为它毕竟是一个就来自于阴间的东西，嗯，然后就导致有段时间一些小孩买作业本都特别喜欢买带《死亡笔记》设计感的东西，嗯，那这个东西就被禁了。有段时间我记得特别清楚，大家提到这个作品都会把它戏称为“天上掉下小册子”。但是我觉得有一部分确实来自于，比如说管理部门或者父母，嗯，他会觉得这个东西，我不管你内容是什么，看这个封面或者看这个总体设计，黑色，嗯，死神羽毛加上这样一个骷髅头，他会觉得挺害怕的。就这，你们在玩什么，看什么？那我是觉得，可能对于一个孩子来说，一个东西酷不酷，他可能有一个本能的审美。这个东西反过来说，就像我刚刚说。如果你自己对一个故事本身你是热爱的，或者你是觉得那个东西做的好。你不会因为他那个角色本身怎么样，而是你觉得这总体都是很好看的。对，就是有别于主流文
0: 化。对对对，所谓的主流文化和非主流文化，它中间其实是不停的轮转和过渡的。是是是，它非主流文化慢慢慢慢也会变成所谓主流的现象
1: 。对，而且人在中二的时候一定
0: 会选择非主流。对啊，对对对，现在其实我觉得就是当前这个社会里边，我自己已经有点难以分辨所谓的主流文化和非主流文化之间的边界了，它越来越模糊。嗯、之前大家都会有一种小小的那种对立感。那现在呢？我会觉得，就是因为整个的社会潮流会让大家有一种所谓的要宽容接纳所有事情的这样一种正确性，所以很多东西它尽管可能不是主流化，但是大家也要主动的说，哎，我应该接受它，因为对吧？它也存在，所以现在这种边界又越来越模糊。反正我自己啊，对于骷髅头这个形象还是比较胆怯的。呵呵我我从来没有拥有过有这个图案的任何的物品，理由特别简单，我看着害怕，所以我就不买。但我好
1: 像也只是对金属感就是。终结者所带来的这个东西，那那种
0: 说像那种石膏仿那种真的人头骨那种东西，你喜欢吗
1: ？我不太喜欢，我不欢我也不怕。啊、我是觉得对我来说就没有感觉，那就是另外一个东西啊、哦
0: 。那个不酷是吧？对啊，那其实还是必须得是这种金属质感的，你才会觉得有,有可能工业感
1: 让人觉得踏实
0: 嘛。嗯，行，那这个五十岛说了一个这个挺吓人啊，嗯、<笑>我觉得挺吓人。这、那个骷髅头啊，这个其实是终结者吧？嗯、想拥有终结者这样的心情。那我来说我一个啊，我说的这个就比较温柔了。这个电影呢是《海街日记》，《有，海街日记》啊是现在大导演啦，是日野和二零一五年的作品。然后这个阵容可太强大了哈，几大美女啊，四大美女，四大美女，绫濑遥、长泽雅美、夏帆、广濑铃，哎呦这一个一个的，是多少人
1: 的？梦想
0: 哈、啊，跟你说
1: 是想跟他们成为姐妹、嗯，想跟,姐妹想跟
0: 他们成为姐妹，想跟他们一起生活。对，有个大房子。啊、对，没有非分,分之想，就想跟他们一起生活哈、啊
1: 。这个电影
0: 我不知道大家看过没有啊？如果没有看过，非常推荐大家去看、啊。漫画也很好，我也可以啊、哦。对对对对，这是漫改啊。其实以后也是通过漫画，然后觉得这故事特别好，然后他改编成自己的作品。嗯故事发生在镰仓啊<对>，就是一个家里边嘛，有这个四姐妹。小的时候就是他们的父亲好像特小就离家出走了、啊<对>，然后说是什么跟着情人私奔了哈、啊，把他们直接给了外婆，给外婆来照顾。后来等外婆去世之后，然后大家又聚在一起，中间也是分开过一段。而且他们
1: 两个姐姐已经很成年了
0: ，嗯、已经挺大了，对，也挺大了。最后，然后大家又一起生活在外婆留下的这个大房子里面、
1: 啊。对，主要是他们把一个几乎完全没有。见过面没有生活在一块的一个小妹妹，嗯、对，就
0: 是那个管来玲演的那个最小的小妹妹、啊，对
1: 啊，主动邀请她，因为就在葬礼上发现她其实挺无依无靠的，嗯，那就说不如跟我们一起生活吧，是，<对>就因为这个小妹
0: 妹跟他们不是同一个妈妈，对，是个同父异母的小女孩。然后他们要在一起生活，反正就四季流转，哎呀，画面之美好啊！嗯、然后情节，说实在的，我有点记不太清楚很多的细节
1: 了。情节不重要，就是每个人都有自己生活上的一些问题，对，感情上也有一些自己的一些麻烦。<对>但是呢，嗯、这四姐妹在一起生活的过程特别的温馨，嗯、特别温馨，画面也特别漂亮。嗯、我就看这个电影的
0: 时候，我的内心一直是什么感觉？就是那种非常的舒缓。它其实是表面上看起来平静生活，下面蕴藏着非常。强烈的情感，但这个情感其实都是被压抑住的情感。嗯、但这种压抑的情感，并不是说是我故意要压抑它，不让它爆发，而是这些情感也没有必要在某一个场合进行一次大的喷发的那种那样的一种形式，它不像
1: 小特家族，<对>就是里面没有什么不堪的东西。对对，对对都是一些生活中正常的烦恼。嗯，比如说爱的人不能跟你结婚，就这么简单。嗯、是，那回到家觉得是自己这么多年干嘛呢？但是和姐妹生活在一块，觉得说啊，男人算什么？嗯，那、嗯、种感觉。
0: 然后有夏日的海风哈，所以我在里面有非常深的印象，就是他们家有一棵梅树，嗯，这棵梅树应该是应该他外婆那个时候就种下的，是家里就一直有。然后到了梅子收获的时候呢，然后他们就会把梅子摘下来。分给邻居，然后剩下的自己可能就会泡成美酒。对，然后里边
1: 有非常详细的他们制作美酒的那个过程。每隔一段时间，其实他们都会在他们那个家屋檐下面，嗯，赤着脚，嗯、对吧、嗯？对对对。关于这个树的这个关系，每个季节该做什么事儿，是，他会拍得非常清楚，然后对话。对,
0: 嗯、对，
1: 它其实是个引子
0: 嘛，嗯，就是大家跟着整个的房子、跟这树、跟这环境融为一体，这一年四季这么一起来来生活的这么的<是>这么一个概念。所以我看他们。就是制作美酒，然后大家凑在一起，每人手里拿着一杯，然后一起来喝的那个过程，哎呦，我觉得特别特别美好。所以就是，我就想着，就我喜欢那棵树，我很喜欢那棵梅树，我就想起我小的时候，我小时候就在我奶奶家长大，上小学之前，那个是在北京的郊区，在顺义那边，嗯，然后我奶奶家的那个院子里就有一棵树，是一棵枣树，另外一棵也是，然后就只有一棵枣树了，只有一棵枣树然后。我看他们这个，我就一下就想起来当时我们家院子里的那棵枣树，我是跟它产生过什么样的互动的。首先，第一个画面就是到了它长满枣的那个时节，得打吧？它是挂满了绿色的枣啊，因为那个枣还没有成熟嘛。但是你看它的大小和形状都已经 OK 了，但是它还没有变红。嗯，所以就是我特别的着急想去吃，但是总是不能吃，我就每天都会去看。每天早上起来醒了之后，我就跑出门去，我就站在枣底下，我就抬头往上看，我看今天这个枣有没有变红
1: ，意念催熟，嗯、<笑>
0: 对。然后经常就是你走到那儿以后，你发现一个枣的那个头上红了一点点，对,对对，都、就是它
1: 有个渐变色它是有个渐变，它不是一
0: 下子变红的，<对>可能那个头上红了一点点，然后第二天再看那个枣可能又红了一点点，每天每天都去看，然后你终于会发现有一颗枣已经红了，然后那个时候我就非常兴奋的就跑回家跟大人说，我说你看。那个已经红了，那个时候可以吃了。人说说那个倒是可以吃，我说那太好了。然后我就去把家里有根大竹竿嗯，那个大竹竿就专门用来打枣用的。有枣没枣打三竿对<的>我拿起来，我不就啪那么一竿其实那一竿肯定能下来好多，嗯，其实只有那一颗红的吧。但是有可能你那颗红的没有打下来，你打下来都是、嗯、都是都是那些绿的。哎呀、嗯，因为我小，我举着那个杆子我举不、嗯、对。对你不可能那么准确嘛。对啊，你这挺高的，咱打不准的就再打一下。直到把那颗红的打下来，然后捡起那个红的，要把它洗干净，然后就吃掉。其
1: 他不捡吗？
0: 其他也会捡啊。对啊，那你
1: 不能打下就不能
0: 放上去了。但我我会先把那红的捡起来，把它洗完之后嗯嗯先吃了再说。然后剩下的我再去捡这些绿色的。<对>然后你就会觉得哇，又到了一年可以吃枣的时候了。嗯，然后吃了那个就很脆，就是非常甜的
1: 。其实我们现在看到外面卖那些枣，其实就是一个渐变状态
0: 。对，对那个时候
1: 就拿出来卖了，其实也是最甜的时候，嗯、我觉得是
0: 非常甜。我们家那枣是那种长的那种枣。纺锤形，不是那种圆形的。嗯、我家那个是那种长的，那种像子弹头什么那种。嗯、然后把那些绿的捡起来，其实我也我也很想吃。家里人就会跟我说说这个绿色的枣吃完以后，你头上就会长很多包。哦，我就很害怕。我说头上长很多包，这个东西多可怕？那我就不吃了吧。掏出那个公众号查一下，都是伪科学。<笑><笑>但是后来真的有一年、哦，我好像我就忘了是多大。我实在没忍住，我就尝了一下，嗯，然后我就特别害怕的就睡觉了。嗯、然后第二天早上起来，我就赶紧跑到镜子前面看我脑上有没有长包。哎、嗯，发现我脑袋没有长包。我说那吃这个东西也不会长包啊，是骗我、啊。从那之后，绿色枣我也吃，嗯、但是绿色枣吃了以后，其实它不甜，是啊，没长好，<而>就是、但是它也不苦，它也不涩，是没有没有味道的，对,对，是
1: 零味道的。嗯、然后脆不脆呢？也还好，我觉得到红色都还是脆的。对，对啊，就那个水分还没有完全。但是如果太小的枣，它吃到
0: 嘴里是很硬的，它不脆，嗯、它还没有膨胀起来嘛。但其实脆不脆也还好，只要它大小够就行。至于说还不甜嘛。那那时候我有绿色枣也会吃，最后啊，就枣都变红了，然后大家全家人在一块儿，一般就是我二哥过来拿着杆子砰砰砰,砰在那打，然后大家都在底下就噼里啪啦噼里啪啦往下掉，就特别特别多。嗯、其实大家如果没有在农村生活过的话，你可能很难想象。几棵植物，它那个产的那些东西足够你好多人吃很多的。嗯、就是老大家老觉得，哎呀，说我种点菜够不够吃？你只要真种，别说种多了，一垄菜就那么一排，就够你们家吃好长时间的。嗯、比如说你种一垄白菜，吃好久。你玉米这一垄你掰下来，那多儿个呀，就是且吃呢。对，而且
1: 还有一些菜，你是摘完可以继续长，可以非常快。有
0: 这样的，<对>有这样，所以就是哎呀，我觉得就那棵枣树就成了我生活中的一个很重要的一个元素。比如说到了冬天的时候，它就掉光了叶子，就孤零零的往那儿一树，然后到了春天，它就慢慢慢慢就开始发芽，你就看那树上开始长出很嫩很嫩绿色的那种嫩芽
1: ，小圆球。对，然后
0: 一直等到它最后开了花啊，嗯、然后结了很小的那种小花然后又开始长枣啊，这一年一年就这么过，然后你经常会在上面打枣的时候会掉下了一些什么毛毛虫啊，嗯、什么什么羊喇子呀、啊，就是哎呀，反正掉到脖子里面就疼死了。还有一些天牛也会在上面啊，对，还会有什么蝴蝶啊、蜜蜂啊什么也会围着它飞。它就是一个自然生态，对，它就是一个生态。我就现在在想，我们家当时打下的那些枣，大家都都吃了吗？应该也吃不完，可能是不是也送给邻居了？但是我没有送过，因为那时候我太小，可能也轮不让我来做这个事儿。嗯、但是你会觉得都会盼着一件事，儿，盼望着这个枣变成红的，然后可以去吃。吃完之后，你也会觉得哇，这件事儿结束了，你要再想吃。你就要等一年
1: ，你要付出耐心的等待。对，你要付
0: 出耐心的等待。嗯、其实我觉得现在想起来，就是他真的是给到我一个对于四季的概念，或者说一年一年这么流转的这么一
1: 个概念。诶、哎，你这样一说，咱们这四个故事就连在一起了，是吧？时间，嗯，对未来的向往是，而且你对你可得到这个东西的一个期待，嗯，还真是
0: ，真的，我觉得那个时候。因为是我们一家子人嘛，啊，爷爷奶奶什么的，然后、嗯、包括我大伯什么大妈哥哥姐姐，大家一起生活，其实是一种一个大家庭的那么一种生活状态。那个时候我是家里最小的，嗯，记得我们全家在一起拍全家福，然后我是站在最中间，然后别人都坐着，因为我站着，我站着还没他们坐着高，最小的时候。这么一转眼，我现在也都快四十岁了，感觉就是就像海洁日记里那棵梅树，就像我刚刚说的我家的那棵枣树。它其实它流转的不是所谓的咱们说特别大的那种所谓的文化或者文明的传承，可能就是一个家族，它不停的这么一代一代人的这种生活的状态
1: 。两个感觉我听完，<对>一个是见证，嗯，就是你知道他看到了多少东西，嗯、虽然他并不用说出来，嗯，可是你知道他看到，嗯，你就觉得不孤独，因为他在他的生活的流转当中，他在陪伴你，嗯。嗯另外我觉得就是枣这个东西啊，就是包括那个树上结果梅子也好什么也好。它就是会给你带来一些期待，你总觉得明年还是有盼头的。对对对，这种感觉是很好的。是这样的，是这样的，就是它总是会在它该出现的时候，它
0: 就出现了。它
1: 比人类的承诺对要守时
0: ，对,对吧？非常守时，而且就是它真的不该涨的时候，你再怎么着急也没有用。你要看，哎呀，什么这个枣今天怎么还没红？它就是没红，你就只能耐着性子去等它红。对，嗯、那我觉得它的确是现在想起来。那棵枣树在我心目中是非常有分量的，甚至我觉得它其实因为那个房子，我们家早就不在那儿住了，那房子可能也已经不归我们了。但是我觉得这棵树在我的心中，
1: 它就一直还都在。我有时候听到一些说交易的话，嗯，院子可能给你，但是树你不能去，会写在合同里面啊。哦、就你如果会有这样的故事，我也在想，就这棵树对这个卖的这个家庭，虽然可能你因为各种原因房子是不能要了，嗯嗯嗯、甚至离开这个城市，但可能你眷恋的。也就这个树了，是，就我觉得它还是长
0: 在我自己心里的。对，嗯、<哼>说的可能大家听起来有点有点煽情了，对，嗯、哼哼但
1: 实际上真的会有这
0: 样。所以我现在有的时候，嗯，走到外面去，就是我看到，比如枣树的时候，哦、我内心是非常非常的有亲近感的，嗯、<哼>因为我觉得这个东西我很熟悉，它每一个细节我都熟悉，它的那个树皮长什么样，它的树枝长什么样，它的树叶是什么样的形状呢？我对于它每一个细节我都觉得无比的了然于心。因为这个东西是我一眼一眼看着他从结果，然后又又没有从结果又没有，看了好多年，然后那个时候每天都会盯着他看。你说那时候，你说小孩真的是对于生活那种期待，在你的心里面，他特别有分量。嗯，其实你每天期待着，我就就这一件事儿，就是想着什么时候这个早上变红。然后大家可能会说，哎，你看小孩生活多么简单哈，对于他们来说。生活不像大人似的有那么多压力什么的，但是我真不这么觉得，因为我觉得在那个时候这件事对我来说就是最重要最重要的事情，它不亚于我现在在做一些我认为最重要的事情那种心情，其实是一样的。对啊，那可能对于很多大人来说，哇，不就是个枣，会不会变红吗？这有什么了不起？可能你们生活里面有各种各样其他的东西，但那个时候在我生活里面只有这一件事儿。嗯，那当然，他对对我来说就是很重要。你只要重视它，它就是你的世界。对，所以我觉得这跟小孩不小孩没有什么关系，这就是你心中的那种分量感在你心中的存在。对，哎<对>，所以。我就在想，什么时候我能够再种棵树啊<笑>？
1: 这个在城市里确实太奢侈了。对
0: <笑>对对对对，当然之前我在节目里也说了，我很快我要搬到郊区去住了啊。嗯、然后我那儿也有地方，打算再种一棵、嗯、啊。我打算再找一棵枣树，然后也种在我现在要住的那个地方。我可以
1: 在树下烧烤、嗯、<酒>对。酒。
0: 等明年，等明年开个春吧，把它种上。种上之后。我也需要像小时候去观察观察他这一年四季的变化。我估计我我可能还会像之前那样特别期待他什么时候变红、嗯，然后每天早上起来去树底下抬头看一看啊，今天这个早上有没有变红。好，那行吧。我觉得今天咱们俩跟大家聊的关于电影的分享的部分就到这儿吧。嗯，那在节目的最后呢，既然是我们日坛的欧拜这个节目，其实也要给大家带来。一个产品，那这个产品其实跟海街日记还是非常有关系的，就是来自 Miss Barry 的青梅酒和柚子酒。Oh. 我们在之前的节目里面也介绍过 Miss Barry 的产品啊，那个时候是介绍的他们酿造的那种果酒。那今天这两款呢是青梅酒和柚子酒，跟之前的酒有不太一样了。首先呢，这两款酒都是大瓶装， 5 2 0毫升一瓶装的酒啊，就是比较大瓶的。现在我正在拿在手里啊，这个我看五指道已经这跃跃欲试了啊，很想尝尝。瓶子很漂亮是吧？对对对，嗯，磨砂的，磨砂质感的。然后上面的纸也很好看啊，印刷的也很很漂亮的，像柚子酒和青梅酒这两款酒呢，我喝过啊，第一感觉就是非常的好喝。所谓好喝，它是两方面的概念，第一方面就是说它的果汁的味道非常的浓，入口很甜美，嗯。另外一个就是对于酒来说，所谓的适口感。就是你喝到嘴里边不会有强烈的那种，比如冲击力呀，然后那种刺激感呀，这叫说好还是不好喝，就喝起来顺畅不顺畅。那这个角度，这个酒也非常的好喝，而且呢，它这个原材料也很讲究啊，它里面包含的果汁的产地都是来自于日本，像这瓶柚子酒，这里边的柚子是来自于日本的九州哦，像那个梅子酒呢是南高梅。而且呢，它这个果汁不是浓缩汁因为大家知道果汁其实分两种，一种呢就是浓缩果汁然后去通过对水进行还原；嗯、另外一种呢就是鲜榨果汁然后进行冷链运输。那我们这两款酒里边的配料里边的果汁都是鲜榨的果汁，通过冷链运输运过来的，所以是非常的香甜。每瓶酒的果汁含量都超过百分之六十，对。然后呢，像这两款果酒呢，它不是那种所谓的完全的酿造的工艺啊，它是用果汁跟清酒、还有砂糖、还有水来调制出来的。那这种调制酒最大的优势就是在于说，它可以调制出一个非常非常甜美的适合感，而且在这种。青梅酒和柚子酒制作工艺中，这种制作方式是非常传统和标准的制作方式。它可控，是是非常标准的制作方式。所以大家一般喝到酒都是这样来做的。那这个里面，我觉得比普通的像这种青梅酒和柚子酒好处就在于它的是纯果汁，而且它果汁含量非常高，所以喝起来就是非常好。而且呢，这个酒是清酒的基底，所谓的酒精的部分是清酒。也有别于所谓的蒸馏酒，蒸馏酒可能度数很高，嗯、用的很少。但清酒呢，是酿造酒嘛，那就比蒸馏酒其实我觉得会喝起来更舒服一点，而且不包含任何的防腐剂、跟添加剂和香精，所以就是纯粹的果酒。要不然五兆来喝一口、哦呵呵，好不好？哦、我看你这个<行>听我说半天，就很想尝。我杯子举半天了，啊、来吧，来哟，好嘞，嚯、
1: 哎，哎呦，噗的一声，哎，把这倒的声音，咱们要变成一个。S M R 节目，我、哦、太
0: 美了，这个。嗯
1: 、先要闻一下，嗯、呃、大家听着耳机，闻、嗯、到香味没有？你看看，我已经足够离话筒近了。好嘞，嗯，怎么样？首先是一股酸味然后就是酒味、嗯、然后是甜味、嗯、对
0: ，它那个酸味就来自于柚子本身的那个味道，就是、很直接，很直接，然后很真实的那种果汁的味道。有时候你能喝到那种特别特别甜的酒，是那种特别特别甜的酒，其实就是在它制作过程中，它加入大量的糖，这是很容易。嗯，如果你想把酒做得很甜，就加大量的糖就 OK 了。是，但是你要保留它整个的果汁原本的风味的
1: 话，还是需要控制一个非常严格的配比是的。所以你在喝完之后，最后的那个酒的灼烧感要有一点儿，嗯，然后那个甜味和酸味要一直留在你的嘴巴到里面，那才是真正的果汁的感觉
0: 。对对对对。而且这两款酒呢，它的度数也不低哦。我知道啊，你喝的时候也别说这个大口就闷了啊。就像你刚刚现在喝到的这个柚子酒呢，它的度数是百分之八啊。那款梅子酒呢，它的度数也是百分之十左右啊，也都是有相当酒精含量的。大家其实在喝的时候呢，虽然它非常的容易入口，但是你可千万别一杯一杯的就那么猛干啊，那可能就会容易喝多了啊。对，然后哎呀，其实这个一说起酒啊，我就必须得滔滔不绝了，因为我自己就是真的很喜欢酒这个东西。说实话，因为上回我们跟 Miss Barry 一起合作过，他们的酒我非常的喜欢，甚至有点尊重。因为我觉得，其实做酒这个事儿吧，除了你真正做酒的人以外，在喝酒的人眼里其实差别不大
1: ，因为大
0: 家没有说是谁都是说要特别用心的去研究做酒的工艺，还有做酒的方式。但是我为什么会很喜欢这个厂商？是因为我觉得他们给我一个最大的感受就是两个词，一个是懂酒，一个是用心。像今天我们喝到的这款酒，其实它完全可以不用鲜榨果汁，它可以用浓缩果汁
1: 。嗯、<对>它没有行业的强制要求。对，就
0: 没有强制要求，对很多人喝起来是一样的。那这个能减少很多的成本，但是他们没有，他们还是用的这种鲜榨果汁，而且用从日本进口这种冷链运输。我认为这个东西就是对于产品本身的一种坚持和一种追求，对。然后除此以外，就是比如你刚刚喝到一口，你会觉得，哎，我能喝到柚子的那个酸度，嗯。可能对于很多人来说，我可能不给你喝到这个酸度，我就是直接让你喝到甜，我给你加大量的糖，你喝到嘴里会觉得哇，这个酒好甜，小甜甜的，我能喝好多。对于更多人来说，它更适口，嗯。但是他们也不这么做，他们还是会把所谓的果汁的这个味道最大程度的保留给大家。所以我觉得这个也是对于。做酒的一种态度，就是这些部分其实都能打动我，这非常能打动我。当我喝到的时候，我会觉得哇，这个真的是有人在做着很多人不容易察觉，然后非常费力气的事情，在做产品。嗯、<哼>这点给我是非常大的一种鼓励，甚至，嗯、<哼>对，我会觉得这是让还是有人在认真做事儿的。说到这个酒，我觉得比较适合喝的场合。嗯，比如大家一起聚会的时候啊，喝这个酒是非常适合的。对，喝的时候不会说我一开门屋里边全是这种酒的味道，你们一开门屋里都是这种果汁的味道，对，那种甜甜的感觉非常好。除此以外，我觉得一个人的时候也很适合。就像今天我们聊到了都是电影嘛，那我觉得其实一个人坐在家里面，然后把灯关上，打开自己的无论是电视还是投影去看一部电影，我认为都是一个非常好的享受。那这个时候其实你就可以开这样一瓶酒。然后倒上一杯，慢慢的看，慢慢的喝，然后甚至和剧中人达成某种互动
1: ，就是他也举酒杯，举酒杯对
0: 对，因为比如说像《海街是这种电影，我说如果再看第二遍的话，那比如我手里也拿着一杯，是吧，梅子酒，嗯、然后他们演到那个时候，我还就会去追求跟他们拿的是一样的杯子，那种透明的杯子，然后他们那种是那种泡的那种梅子酒嘛，我也放一颗进去，是吧？那当然，我们今天大家也可以拿我们 Spirit 的这个美酒，他们举杯，你也举杯，那你就跟四姐妹一起生活了。进入到他们的这种生活里面了，你不很不很开心，对吧？你跟林赖瑶他们一块儿喝酒，那什么心情啊？对，哎
1: 呀，这个成本就低很多了，你都不用去日本，是
0: 不是<笑>也不用真的去什么找这个林赖瑶寻求交往，是吧？嗯、也不用怕人家拒绝你是吧？嗯、你往那一坐，你就可以跟他们一起来喝。好，那我觉得今天呢，这两款酒就推荐给大家，然后最后讲一下具体的购买的方式。嗯具体的购买方式还是在我们日坛公园的微信公号后台回复“国酒”，或者呢你在 Miss Barry 的旗舰店找客服报暗号“日坛公园”都可以获取日坛专属的优惠。嗯，那么具体是有什么优惠呢？原价啊一百八十九元两瓶啊柚子青梅酒的套装，日坛专属优惠价一百九十八元到手两
1: 套。等于就是半价
0: ，对，等于就是半价，一百九十万元两套，一共四瓶，那你就是领完优惠券，然后再买的时候，哎，拍下数量二，啊，就等于是折扣价了。下单的时候呢，如果你在备注里备上暗号，写上日坛公园四个大字，还可以额外再获赠一对非常漂亮的金边垂纹杯，啊，限时一个月。我觉得这个写上四个字“日坛公园”就能得一套杯子，还是挺值的，对吧？对啊,啊，本身就已经搬家买酒了，我觉得大家可以啊，圣诞节、元旦、春节、情人节，有喝酒的地方还多着呢。<对>我觉得赶
1: 紧去把杯子先拿到手，是不是
0: ？对,对,对,<笑>对，我觉得现在大家就可以下单去买啊。嗯、最后再说一遍，在日坛公园的公号回复“国酒”，或者在 Miss Berry 的旗舰店报暗号“日坛公园 ”，Miss Berry 怎么拼呢？就是 Miss。M I S S， 然后 Barry B, erry, B E R R Y，Miss Barry， 在他们的旗舰店找客服办号，日坛公园就可以领取日坛专属的优惠了。好，那今天咱们就聊到这儿，差不多了。嗯、哎，我觉得真是，赶紧再喝两口，再再喝两口啊。其实聊到最后，反正我会觉得有一种释然感，就是比如说，因为我们其实今年都经过了非常不容易的一年
1: ，大家都不容易。对
0: ，马上就到十二月份了。那天我跟我妈聊天，我说我说您。长这么大经历过这样的年景吗？妈说怎么可能啊！谁经历过这样的年景？谁能知道这东西一来来一年还没完
1: ？那就是全世界。对
0: ,对啊，没有人经历过这样的时候。所以一方面会觉得啊，真的是不容易的一年；另外一方面也会觉得，正在听我们节目的大家也都是我们一起度过了这样的一年。我觉得可能再过些年，我回头看的时候，想起这一年，我们都有很多的故事。可以一起分享，而且我们很多的故事都是一起度过的。嗯
1: ，希望大家能够嗯等待你们自己的怀表，嗯，机器人终结者，嗯，然后再吃个枣，喝喝酒，
0: <笑>太好了啊！小心啊，别让终结者把你家枣树给砍了。<笑>好嘞，那行吧，那我们今天就聊到这儿。那我们在最后给大家放首歌吧。行，那就给大家放一个《海贼日记》的主题曲吧
1: 。嗯，挺好挺好。对，嗯、就
0: 叫《海贼日记》，也是一个曲子，也非常的好。嗯、呃，那就在这首非常悠扬的曲子中结束我们这期节目。我们下期再见，跟大家说拜拜，嗯，拜拜。嗯拜拜